0: Vamos lá, vamos começar. Peraí. Vamos lá, vamos começar aqui, olá, olá, a todos que estão vendo aqui mais um podcast neste canal, eu sou o João.
1: E eu sou o Pedro.
0: E vamos que vamos, cara, vamos que vamos. Hoje vamos receber mais um convidado, um convidado maravilhoso. Ele faz parte do Ring Bell Cast, é o, é o 6K. Que que surgiu o 6K, cara? E aí, cara, tudo bem?
2: E aí, tudo bem? Prazer, privilégio, obrigado pelo convite aí pro pessoal. Muito obrigado por terem me chamado. Eu quero agradecer e falar, muito prazer conhecer vocês e, cara, 6K surgiu de um é um segredo de fonte. Segredo de fonte, não dá pra ver lá não. Mas... É uma... Mas é um bagulho bem, bem bobo, mas eu gosto de não falar, entende? Entendi. Mas... Podem criar teorias aí, <risos> mas vamos falar aí, de, vamos falar agora, né, Vou começar aí já. E é ring bell por quê? É ring? Ring de luta? É o quê? Bell. Não, é de ring bell, de sino tocando, sabe quando um sino ring, o sino tá tocando, o sino tá balaiando, ah, sabe, o som do fundo, tá. fundo da igreja e tudo mais? Não sei se vocês moram em algum local perto de uma igreja, perto de uma paróquia, eu moro. Sempre no dia toca o sino, a meia-noite oh. toca o sino, às seis da manhã toca o sino, sempre toca o sino de hora em hora. Naturalmente aqui é
1: que... toco... é, naturalmente seis horas a meio-dia. É. Perto de onde minha avó morava, eu tocava sempre, mas eu lembro que era, o objetivo
2: era botar ring, ring bell. O problema foi já tinha um outro podcast com o nome Ring Bell. Aí a gente pensou assim, porra. Qual o nome a gente coloca? A gente tava lá, criando nome, criando ideia. Aí eu lembrei que eu tava morando no porão do meu tio nessa época. Aí, pô, meu tio, ele malha e tudo. Aí tinha um peso querobel, que é aquele peso, sabe? Que é um peso uhum. que você carrega com o braço, aí tu faz remada e tudo. Aí eu lembro que eu vi querobel, aí ringuebel. Aí eu pensei, cara, por que a gente não pega o nome ringuebel e coloca de maneira abrasileirada? Eu acho que fica maneiro, eu falei, acho que fica top, acho que fica bacana. Aí os, outros, aí os outros participantes na época, né? Porque hoje em dia eles não participam mais, gostaram. E ficou Ring Bell. O lado positivo é que o nosso podcast, ele tem um nome muito específico, né? Então, sempre que tu pesquisa Ring Bell, que tu vai achar o Ring Bell. O lado negativo é que não dá pra tu pegar a mutreta dos outros. Ainda mais quando tu começa, né? De que, sei lá, alguém pesquisa alguma coisa e aparece o teu podcast. Tipo, um dos recomendados. Nosso não existe isso, porque o nosso é muito específico. Então, é muito bom o teu um nome relativamente marcante, sabe?
0: Oh, entendi, entendi. E como surgiu o Ring Bell
2: Cash? Cara, eu tava morando distante dos meus amigos, né? Do pessoal que eu gravava. Hoje em dia sou eu e o Eduardo, que é o meu coroço, Duda. E rolava de que, pô, a gente não se conversava. E são os amigos que eu queria levar pra minha vida inteira. E eu pensei assim, putz, eu tenho que ter... Eu tava... Ali... Eu, tinha, eu tenho que ter um motivo pra eu poder conversar com esse pessoal Por uma call de uma hora, pelo menos Dos assuntos que a gente gosta A gente tem um podcast com temática geek, né Geek, nerd, chame da forma que você quiser E a gente pessoal, Putz, bora fazer um desses E um dos motivos que fez a gente escolher essa temática É porque a gente faz um Eu sempre tem muito de cultura pop Eu sempre gostei muito de quadrinho, Sempre gostei muito de mangá, anime, essas coisas assim E eu vi que no Brasil Tinha quase nenhum conteúdo sobre isso Que me agradasse e eu pensei assim, pô, temos que fazer um, por uma série de razões, mas um deles é, eu quero fazer um conteúdo que eu gosto de ouvir. E eu acho que seja legal e que eu me considere genuinamente bom. E demorou um tempo até o podcast 30 pra gente realmente ficar bom, né? <risos> oh,
0: entendi, entendi. É... Tem alguma pergunta, Pedro?
1: Conta tem que... É sobre os podcasts que tu faz. Eu vi aqui, de acordo na pauta, tem aqui filmes da DC e Marvel, Shazam, Shigeki no Kanji, Naruto, Fumetto, Kimishi e, os, e entre outros, Pop. Cara, me diz como você se sente fazendo isso, cara. Como é que você se sente fazendo esse tipo de podcast? Cara, eu,
2: como eu posso dizer, eu fui mudar pra morar com meu tio, pra estudar e tudo e, cara, é uma parada de que... Eu, comece... eu começava, eu tava fazendo uns trabalhos já, já tava começando a fazer parte de programação e também tava estudando na escola na época, fino... terminando ensino médio lá nos Estados Unidos ou seja, eu estava e eu tava num momento muito focado que eu não tinha tempo para falar dos quadrinhos das coisas que eu sempre gostei tanto que eu tava até conversando com um amigo meu que pô, eu passei dos 16, 17 anos eu deixei de ter tempo para jogar videogame que é uma que eu sempre gostei bastante então eu falei, cara, a gente tem que criar uma parada pra gente ter uma desculpa pra o falar dos bagulhos que eu gosto, de eu continu... como eu posso dizer? Continuar acompanhando as coisas que eu sempre gostei. Continuar acompanhando os animes que eu sempre gostei, os filmes que eu sempre gostei, as coisas que eu sempre gostei de fazer. Entende? E pô, aí foi daí, e também de chamar os convidados, os amigos nossos e tudo. A gente começou o podcast com cinco pessoas que iam participar. Dessas cinco pessoas, duas desistiram um não é muito presente, o cara teve uns problemas pessoais E tudo mais Mas aí ah, acabaram ficando duas Sempre, sempre, sempre sempre Então acabou acontecendo De que pô o... Voltar a reviver o meu hobby De que eu sempre fui um nerdão, né? sempre fui um moleque Sempre gostou muito de ler quadrinho eu, Basicamente foi fui alfabetizado Lendo Turma da Mônica e depois os quadrinhos do Homem-Aranha para eu continuar Pegando essa parada Sempre uma coisa que eu gostei e mantendo viva Mantendo viva essa parada pra eu continuar crescendo e continuar falando as coisas que eu gostava. Entendeu? Foi mais ou menos isso. eu, pelo menos eu consigo, eu consiga falar em palavras.
1: É, me Bem, fala, fala -me o podcast do meu hoje. Como é que é você fazer esse podcast, cara? Tipo, analisa os episódios? Você dá a sua opinião? Cria algumas teorias? Basicamente isso? Então, vou te falar o que
2: ocorre. Vou te falar o que ocorre. O tinha aqui no Kyojin foi ainda no começo e aí é um daqueles que eu falei, né que foi da leva dos que eu vejo que não ficou bom e que eu pretendo um dia refazer pra ficar realmente bom, entende? Pra... Porque nessa época a gente ainda não sabia como falar dos animes, não sabia como fazer o que a gente queria fazer, a gente não tinha uma maneira definida de fazer podcast, estava tava aprendendo também né? e a gente falava episódio por episódio primeiro a gente falava os personagens dos animes e depois a gente falava de coisas como, sabe? Ah, os poderes, a história, a trama. E às vezes adicionava alguma coisa ou outra. E claramente, como eram amigos, a gente tinha muita intimidade e umas piadas, né? Piada, normal. Com o tempo, eu fui aprendendo que, eu fui aprendendo que a gente não precisa ser muito... Não precisa ser uma linha reta no podcast. A gente pode falar sobre, por exemplo, xingue aqui no Kodin. A gente pode falar sobre a trama do anime, sobre alguns personagens que a gente gosta e como querendo ou não, muito sinceros quem tá ouvindo podcasting aqui no Kedin muito provavelmente com quase certeza assistiu leu o mangá ou assistiu um o anime, pelo menos viu um episódio então o cara entende do que se trata então... você não precisa fazer uma introdução gigantesca ao anime, o cara já sabe do que você tá falando aí você já começa conversando e tudo mais, um dos podcasts que eu vejo que nós fomos muito bem sucedidos nisso né foi o com o Luen, um herói do acidente que a gente falou de Evangelho que a gente conseguiu falar de todos os temas que abordou o anime e falar de cada episódio, porque principalmente no início de Evangelion, o anime era muito episódico, né? Uma coisa diferente que em cada episódio, tinha um anjo diferente e mais pro meio que começou a entrar na questão, na questão humana do anime, dos personagens e tudo. Então a gente conseguiu entender como falar de um anime ou de um filme ou de uma série de maneira episódica só que sem ser, exemplo, sem ser linear e ao mesmo tempo sendo coerente para quem tá ouvindo, porque a gente percebeu que, cara, o cara que tá ouvindo, ele já assistiu o conteúdo, então a gente não tem que introduzir um bagulho num cara que já sabe, mais ou menos isso, que a gente cheguei a essa conclusão e ele tá sendo bem cedido nos episódios mais recentes, pelo menos. Entendi. Alguma pergunta, João? Boa.
0: boa, boa, boa. Fala sobre os filmes agora de 2021, 2020 por causa da pandemia, né, muitos filmes. E agora em 2021, né, tá pra lançar o Batman, entre outros filmes aí. Como que você vê o cinema agora em 2021, cara?
2: Decadente, triste, um, um, um poço negro de, sem nenhum tipo de felicidade. <risos> Desculpa Pô. falar um pouco assim. Eu não <risos> tenho muita fé pro cinema, pro cinema de cultura pop. Não tenho fé nenhuma, principalmente com o que eu fico vendo seja em conjuntura política ou até em conjuntura de dinheiro, que eles não estão mais... Não estão... não tão, o, quê? o mérito deles, fazer os filmes, é mais fazer uma boa história com bons personagens que agradeçam a trama. É de quantos personagens LGBTQ+, estarão na... na tela do cinema, Nossa,
3: quantos cara, personagens
2: de culturas diferentes estarão lá. E isso acaba dando um desleixo. É até uma parada que eu tava conversando com um amigo meu, que é o Bárbaro, da página Bárbaro Sincero, do Facebook, que ele falou que, cara, até obras que foram feitas por progressistas, com ideais progressistas, os caras querem mudar. São pessoas que eu vejo que estão por trás dos filmes que elas não estão preocupadas com uma qualidade, de fato, do cinema, com um filme realmente bom, que tenha genuinamente bons personagens, boas tramas e carisma nos personagens, o cara tá preocupado em passar uma agenda política ideológica sendo que isso até na época que, a gente, que eu era mais novo eu sou de 2001 e vocês provavelmente são mais velhos do que eu você consegue ver que hoje em dia vendo os filmes do passado, tinha sim agendas ideológicas e tinham sim ideias políticas que o filme queria passar porém, isso aí ficava em segundo e terceiro plano, porque o principal é apenas a qualidade do filme eu fico vendo que cada vez mais isso está acontecendo, menos e menos e menos. Estão querendo desconstruir coisas que. Você, se você desconstrói um prédio, você não tem que querer fazer o pessoal comprar o prédio, por exemplo. Para que eu vou construir? Eu, vou... eu tenho um prédio pronto, com três andares. Eu vou desconstruir esse prédio e eu vou alugar cada quarto? Não faz sentido isso, não tem sustentação. Então, eu não tenho muita fé os filmes que estão surgindo, principalmente esse do Batman. Ainda mais com a ideia do... Não o Robert Pattinson sendo um mau ator, mas o filme, ele não me comprou. Desde o personagem do Batman, a maneira que ele se prostrou e tudo, foi uma parada que não me comprou de fato. Então, eu não tenho muita fé com o próximo mercado de cinema que vai ocorrer.
0: Pô, eu eu não sei se é certo aqui, mas eu lembro que vão ter que fazer cota para os filmes participarem do Oscar. Tem que ter ao, algum personagem negro, algum personagem gay, sei lá. Eu não sei, mas meu compromisso é com a notícia aqui.
2: Jamais é, com a verdade.
0: É, o compromisso é com a notícia. Mas eu ouvi falar disso daí.
2: E, cara, o problema que você tem nisso é o seguinte que você acaba criando uma muleta pra quando o filme falha, quando o filme fracassa, quando a ideia do filme não vai pra frente. Eu vejo que isso aí acaba se tornando muito, principalmente em filmes como Ovos de Rapina, por exemplo, que é um filme, eu assisti o filme depois, claramente, no Torrent, pirateando, sim, eu, ou eu criador do Ring Bellcast, eu incentivo a pirataria sempre que for necessário. <risos> Mas, continuando, o continuando aqui, sobre qualquer tipo de, de investigação legal, eu não moro no Brasil, então vocês não podem me caçar <risos> mas continuando aqui o filme em si, quando eu assisti ele é um filme medíocre para baixo é um filme uma nota 4, 3 por assim dizer, não é um filme horrível, não um desastre mas também é um filme bom não é um filme que você tem que pagar pra, pra tu pagar sei lá, 15 reais uma meia entrada ou 30 reais para ver o filme com a família por exemplo Faz sentido comprar esse filme. E a muleta pra esse filme dar certo era: tem mulheres nesse filme. E você não odeia mulheres, né? Porque se você odeia mulheres, você é o demônio. E pô, esse filme tem mulheres. então você gay, né? O Porra. Exato. Não, mas continuando: a ideia dos caras, a motivação deles é forçar uma barra que não tem que ser forçada. Porque tem personagens famosos e icônicos na história do cinema, na história dos animes na história dos mangás, na história dos quadrinhos que são mulheres que são amados pelo público e, e fizeram sucesso um filme eu vejo que eles botam muito essa muleta de ter minorias para poder justificar um fracasso e também justificar um sucesso exemplo, se o filme é um fracasso, o filme é um fracasso porque os homens brancos não assistiram se o um filme é sucesso é porque a comunidade negra apoiou, por exemplo eu, ou porque as feministas o poder e o girl power o caralho a é quatro Ou seja, você acaba criando uma, um, um jogo de é, Um escudo E uma win-win situation Pra narrativa perfeita Porque pensa, a narrativa perfeita Esse filme foi bom, é porque teve um empoderamento foda Esse filme foi uma merda Porque os outros caras porque Aquele grupo que nós já odiamos Não queria participar, sabe? E isso acaba tirando muito a qualidade do filme, porque o filme não tem aquele tesão, não tem aquela graça de o filme pode amanhã ninguém ver. Entende? Porque mesmo que amanhã ninguém vai ver, a gente já é rico bastante e a gente tem um motivo perfeito de porquê não ver a gente falar pros outros. Então, cara, eu vejo que acaba piorando bastante a maneira e você acaba tirando muito de uma parada que, sejamos sinceros, cara, você é um ator, não é uma parada de conhecimento, é uma parada de arte, cara tem cara que, só tu ver o Cidade de Deus mano, os caras pegaram um garoto de rua pra fazer aquilo e são melhores que sei lá, 90% dos atores da Globo, do Projac hoje em dia, a questão eu de eu ser acho, ator né? exato, a questão de ser ator é muito mais uma questão de da sua própria capacidade do que da capacidade artística do cara, de como ele consegue entregar e viver aquele papel, do que de fato uma questão etnia, até se você entrar na ideia de racismo sistêmico, né de que o racismo sistêmico, cara, ele não mudaria o fato de que uma pessoa negra, uma pessoa branca, uma pessoa de qualquer outra etnia, não saberia se portar como outra pessoa. Inclusive, no filme quase que, eu diria quase que genial, que é o Infiltrado na Clã, ele mostra isso que não faz sentido. Tanto que o protagonista do filme, que é um homem negro, ele consegue interpretar um cara branco. Então, quando você vê essas cotas, essas muletas para uma área que é puramente artística, tu vê que é uma muleta desnecessária. É uma muleta desnecessária que, pelo contrário, só tá prejudicando eles a longo prazo. Oh, é
3: entendi, entendi, entendi. Uma pergunta, Pedro.
1: Bom, tem aqui uma pergunta, assim, sobre mais um teste um de anime que tu faz. metal sim. Alchemist. Me falei um pouco sobre esse podcast do
2: Ou Do Full Metal ou teologia de Full Metal? Que são duas coisas diferentes.
1: Os dois. Pode explicar os dois, se quiser.
2: O primeiro de Fullmetal foi o quarto, nosso quarto episódio, que a é gente dividiu em dois. Ou seja, nosso quarto e nosso quinto episódio, respectivamente. A gente não sabia fazer podcast direito, mas a gente falou do anime, episódio por episódio, saga por saga, um pouco do que nós gostamos. Até a gente falou do, do meu anime favorito, do anime eu acho favorito também dos outros membros. E ficou, na época, ficou legal. Hoje em dia eu já acho que não ficou tão bom assim e já estou aprendendo a refazer. Mas o de Teologia de Fullmetal é um, dois, se não o nosso podcast mais aclamado que é o que os fãs mais pedem em continuação, mais pedem que a gente fale mais faça mais temas sobre, porque eu peguei o anime né? que o Fullmetal, se vocês assistiram o anime, não sei se assistiram Brotherhood eu não, eu não olha, eu então, não nunca assisti, o cara tem que assistir cara eu, tipo, eu moral, tento tá? pelo menos
1: eu assisti assistir só que tipo aquela sensação de preguiça não sei porquê Acaba esquecendo cara, Assiste o Brotherhood, meu amigo Assiste o Brotherhood,
2: cara o Brotherhood é muito bom Mas, pra quem não viu o anime de Fullmetal Sabe que tem toda aquela ideia Da troca equivalente do Um é tudo, tudo é um E eu fiz o podcast Teologia de Fullmetal Que foi muito mais uma ideia de pegar os protagonistas E pegar a maneira que Eu via eles, que eles poderiam muito bem Ser colocados como mitos gregos O protagonista, que é o Eduard Ele é um cara que Como eu posso te dizer? ele é um cara, como os mitos gregos antigos como na Odisseia né? o Ulisses, ele não era um cara foda porque ele era porradeiro ou porque ele era rápido ele é um cara foda porque ele era inteligente porque ele era engenhoso, porque ele sabia enganar o ciclope porque ele sabia como driblar o grito das sereias porque ele sabia como velejar pelo mar Mediterrâneo era isso que tornava o Ulisses uma pessoa, sensa uma pessoa única e sensacional o Edward Auri, no anime, ele não é o melhor alquimista ele não é o alquimista com a alquimia mais destrutiva e também não é o melhor lutador. Porém, ele é o cara mais inteligente de todos, de todo aquele ponto. E o anime todo é ele, como alquimista, como cientista, tendo que tirar o verniz de orgulho dele, o verniz do... Eu sou um cientista, eu sou acima de Deus, eu sou acima da verdade, mesmo ele tendo encontrado com a verdade. Ele encontrou a verdade, que é, é o Deus no anime. E foi um podcast inteiro comigo, criando analogias entre o cristianismo e entre o nosso Deus cristão com o Deus da, da verdade. E a verdade, ela age de maneira similar a ele em vários aspectos. A maneira que ela tenta nos corrigir, que Deus tenta nos corrigir, que Deus tenta nos mostrar os nossos caminhos. E eu fiz essa analogia aí e, pô, até hoje recebo muita mensagem, cara. Meu Telegram recebo, tipo, já recebi umas 100 de ouvinte falando que foi, mudou a vida do cara, que o cara chorou, Entendi. que o cara voltou para a igreja, entende? Então é yeah. algo, eu posso dizer. Então foi algo para mim sensacional, cara. Foi algo único. Então não tenho que reclamar.
1: Na cabeça. Pode
2: ser de teologia. Realidade. E não... para quem gosta de teologia e não é. Pode. Dizer. Pra quem gosta de teologia e gosta do anime de Fullmetal Alchemist, depois acompanha nas plataformas digitais aí que você vai. Você acha rápido, né? Que todo mundo gostou E eu acho que foi uma das primeiras vezes Se não esse O podcast com o Mafinha e o com Brasileirinhos Foi Isso aí foi lá pelos 30 e pouco Que eu percebi o quanto a gente tem um público Que gosta da gente E quanto um podcast Ou qualquer tipo, um vídeo alguma coisa assim Bem feito e bem falado E entrando bem nos temas Consegue talvez mudar a percepção A visão de mundo e até ser positivo de verdade pro cara, não ser apenas um conteúdo que ele vai ouvir e pensar. Olha que legal, Entende?
0: Oh.
2: Entendo.
0: Vou, vou até escutar depois pra entender. Até escutar.
3: Vou ter que ver o um anime primeiro, né? Tem é... ter que ver o é, um anime, claro, cara. Claro. Tem...
0: Tem... E completa. E completando a pergunta também. Eu não, não, não escuto. não vejo tanto anime assim. Pedro até escuta mas que vê mais que eu... E... Eu sou
1: otaku, basicamente
0: qual... E qual é tamo a junto.
1: sua ah, Pra que não, é não toma banho tamo... Legal é E qual
0: é a sua Sua dica, sei lá pra... pra eu Me interessar mais por anime Porque eu não me interesso tanto O e... que, que eu tô perdendo nisso daí, cara
2: Cara, o anime Como eu posso dizer Eu vou falar aqui dá, pelo menos A minha visão de mundo em relação a quadrinho E tudo mais eu vejo que o quadrinho mainstream, que seria Marvel, DC e tudo mais, tá morto. Não há mais qualidade no que tá vendo Desde a Guerra Civil de 2006, não tem mais quadrinhos bons que te cativem com muitos personagens, salvo raras exceções. Então não tem mais uma boa história que te cative nisso. De frente dos animes, que não tem muito isso. Que nos personagens da... ocidentais, você é uma história contínua que tem reboots e tem isso e tem aquilo. No anime, é uma história, com... é história finalizada. A história pode durar 20, 30 anos, mas ela tem começo, meio e fim. Não tem reboot, não vai começar do zero, por exemplo. Então tem toda essa questão aí que já facilita. Tem a questão de que o Japão ele já bota muitos valores e muitas ideias. Você pode dizer psicofilosóficas, se for assim dizer. Tu coloca várias ideias, vários valores. Coisas que podem até te fazer, sabe, debates morais no anime. Que, pô, torna ele muito mais divertido e muito mais palatável pra gente. E eu vejo que quanto mais você cresce, mais os animes acabam fazendo mais sentido na sua vida e você se identifica. E, exemplo, o Edward, no Full Metal, rolou de que ele, pô, ele passou por uns momentos do anime, principalmente no meio do anime, que o cara ficou encurralado, o cara não tinha como, sabe, não tinha mais o que continuar, não tinha muita motivação. E eu me vi com... Eu tô com 19 anos agora. Eu me vi com 17, 18 anos, começando a trabalhar, terminando terminando o ensino médio, tipo, sem saber o que fazer, me vim com em momentos difíceis, eu me vim naquele personagem. Então eu vejo que é interessante que os animes eles acabam trazendo muito mais sentimento, porque diferente do quadrinho mainstream americano, não são feitos por progressistas que eu diria que não são seres humanos, como o brasileiro fala bem, eles são obras ainda feitas por seres humanos, feitas por pessoas com sensibilidade, enquanto no outro lado não tem muito. E você vê anime de todo tipo, cara. Tu vê, por exemplo, um anime muito bom, que eu recomendo pra todo mundo que tá vendo aqui, que é o Erased. Que é um anime que não é muito de poderes, porém a ideia dele é uma trama de mistério. Que o protagonista é um cara de 30 e poucos anos, que é entregador de pizza no Japão. O cara, é meio... o cara se considera um perdedor, até por causa da sociedade japonesa e tudo. E o cara, ele tem um poder que ele volta alguns segundos de tempo. Exemplo, digamos que... Eu tô andando na rua eu... ele vê um cara, um, um caminhão atropelando uma mulher. Ele tem o um poder de voltar 30 segundos e empurrar a mulher, sabe? Empurrar a mulher e não fazer ela ser atropelada pelo caminhão, puxar a mulher e tudo. O que acontece? Teve, na infância desse cara, uma, uma coisa que marcou muito ele, que foi o sequestro de uma colega de escola. E o anime, ele acaba voltando, o poder dele voltava assim de 30 segundos ao minuto. Ele acaba voltando para a década de 80 no Japão, e ele agora no corpo com a mentalidade de um homem de 30 anos no corpo de um garoto de 8 anos, vai ter que resolver esse mistério e impedir que essa garota morra. E é uma ideia que, pô, o pessoal normalmente vê um anime, vê um desenho ah olha como aí é os personagens com um olho grande e tudo, sendo que às vezes tem muitas histórias interessantes. Uma muito famosa que o pessoal sempre fala para começar a ver anime por ele é o Death Note. Tem muito aquele debate de justiça, de bandido tem que só morrer ou depende do julgamento, tem a questão do ego, a questão do jogo de xadrez mental e tudo, então tem muito lugar por onde começar, cara, porque tem muita obra que se você for ver hoje em dia, ainda mais vocês que são mais adultos, se você for ver, vai mudar um pouco a sua, talvez, a maneira que tu veio, eu só não sou um maluco, eu só não sou um doente por causa dos animes, cara, os animes, eles, querendo ou não, eles me deram um pouco de moral que eu tinha que faltava salvar um pouco de moral que eu tinha mas não na verdade não, não é que deram né é que eu já tenho moral trazida pelos meus pais meus avós e eles reforçaram ainda mais entende é, oh,
0: é? então não, não...
3: não na é realidade
0: desenhozinho. Tal.
1: na realidade deve ser Note tem tipo aquele debate mesmo filosofal mesmo tipo a justiça como você falou se bandidos devem ser mortos mesmo sem penas nem piedade do julgamento, é você fica entre versus é, Kira que é o Light e o... que mais ou menos os dois dizem "eu sou a justiça", mas qual lado é o certo da justiça? Fica aquela questão na cabeça.
2: Quando deixa de ser justiça pro exemplo no Neff Note, quando o Light deixa de só matar bandido para ele matar o Inocentes. Ray Pender é, para ele matar um cara que querendo ou não, mesmo que queria prender ele era só um policial que tava fazendo o trabalho dele, por exemplo quando que certo. a linha tênue entre você tá matando apenas pessoas ruins e tá matando um cara que tem nada a ver o exemplo, porque vamos, porque cara tem, que eu acredito em proporção, sendo bem sincero aqui, eu acredito em proporcionalidade tem, um, tem que ter a pena pro cara que mata, estupa e faz isso aí, que pra mim tem que ser a pena de morte. E tem que ter a pena pro cara que roubou uma bicicleta, cara. O cara que roubou um pedaço de pão, entendeu? Tem uma proporcionalidade. Então, eu vejo que é muito interessante tu ver como esse debate funciona. O como também, até no próprio. Aliás, eu mudei o meu microfone. Eu finalmente consegui no meio do podcast, tá? O áudio eu acho que até deu pra perceber uma melhora. É, tá, tá,
0: tá. Pode continuar, tá, tá ok.
2: Não, acho ah, dá uma
0: melhoradinha. Não, deu,
2: deu. Mas continuando aqui, o personagem, né, e tudo, ele acaba mostrando isso, e também acaba pegando um pouco da vaidade do ser humano, a, o complexo de Deus que o Light tem, que tu vê que hoje em dia, sei lá, o CEO do Twitter tem, por exemplo, o CEO do Twitter também tem esse mesmo complexo. Claro, em dimensões menores, mas o cara tem um complexo, A arrogância de achar que ele tem que tirar a conta do presidente do país do maior país do planeta, entende? Então...
0: É, sim, sim, é verdade. tem que tu achou do, 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 do Trump também, cara?
2: O que aconteceu com ele? Cara, ele, eu gosto muito de falar de política, principalmente porque eu acredito que em questão de guerra cultural, o meu papel como criador de conteúdo assim, é... Como eu falei, né? Criar um conteúdo primeiramente como o José Estófilo falou no aquele Brasileirinhos, cria uma coisa boa, porque o que você quer passar por trás do que você tem que fazer se o que você tá querendo passar de primeira pro cara for uma merda, o que tá passando por trás ele vai odiar, então primeiro eu, preciso, eu tento criar um conteúdo bom pra ir passar os valores pros meus ouvintes, eu tenho ouvintes de 14, 15 anos, eu tenho 19, eu tenho ouvintes da minha idade tenho ouvintes um pouco mais velhos mas eu, pelo que eu entendo de política eu, pelo que morei lá também né eu vejo que o Trump, ele fez um mandato desse Covid, um mandato do caralho foda para um americano, para um presidente dos Estados Unidos, em questão economia, principalmente questão de economia, porque tem muita gente que fala de questão moral e tudo, mas, cara, vamos ser sinceros, não importa quem seja o presidente, se você consegue ter um emprego legal, um emprego legal, esse cara vai ser reeleito, não importa. Então, eu vejo que o Trump tava fazendo isso e que ele tava com 54% de aprovação ali e provavelmente iria ganhar essa eleição sem o Covid, Aí chegou o Covid e começou a chegar uns umas paradas que ele podia ter se precipitado antes. Exemplo, o artigo 230 da Constituição que garante o que o Twitter fez com ele hoje, ele podia ter feito resolvido isso lá para 2019, 2018. O Trump podia ter, se vocês lembrar, se vocês lembram bem, ele podia ter ido mais a fundo e sabe e apelado contra o voto por correio podia ter feito uma série de coisas que no final final acabaram não dando muito certo para ele e eu acredito que não tenha muito o que ele possa fazer se ele fizer alguma coisa para mim é milagre sendo bem sincero foi roubado ali foi roubado aquela a eleição foi roubada e, estatisticamente eu que também trabalho um pouco com estatística é impossível você ter 80% dos votos já apurados e 20% dos votos serem todos para um candidato. É impossível. É até, vou dar um exemplo bem, bem prático para o ouvinte aí. Na cidade mais lulista tem um foco de pessoas que votam no Bolsonaro, assim como na cidade mais bolsonarista, conservadora, chama do que quiser, vai ter um foco de pessoas que votam no Lula. Você pegar um milhão de votos do nada e todos um milhão de votos serem só para um candidato, é estatisticamente impossível.
0: É sim, mas eu acho que eles até tentaram é, virar isso daí, né? Mas eu acho que eu acho que não vai dar mais não. Eu acho que eu... o Biden vai assumir com aquele gol de mão mesmo.
3: Eu acho que ele vai assumir mesmo assim. Opa. Mano, eu vejo
2: que vai ser mais ou menos isso também, tipo, os Estados Unidos não vai mudar tão radicalmente, por assim dizer, porque o cara conseguiu escolher bem pessoas do Suprema Corte, né, e tudo para como vai ser a eleição dele, e eu acredito que tendo a maioria do Senado que ele ainda tem, e tendo uma base de conservadores agora, mais, mais trumpistas, por assim dizer, no, Sena no Congresso... Eu acredito que ele agora tem muito mais força pro futuro. Porque o que aconteceu com ele agora, é só tu analisar bem, o que aconteceu com o Trump foi um bagulho que vai ficar pra história da humanidade. E vai ficar para Nunca invadir um congresso dos Estados Unidos. E o que ele foi e o que ele é hoje vai se tornar cinzas e dessas cinzas se tornarão brasas que irão continuar o movimento conservador. É muita ilusão tu achar que com a derrota do Trump, todos os conservadores dos Estados Unidos vão deixar de existir, por exemplo. É uma ilusão sabe infantil até. vai ter gente continuando. O movimento conservador americano tá mais vivo do que nunca. Trump conseguiu remodelar o partido. Ele conseguiu não pegar apenas o republicano, classe média para rico, sabe, médio, pequeno, empresário. Como ele conseguiu pegar também muita minoria. Pegou muito latino, que é o grupo que mais se que tem o maior lifespan e também a maior capacidade de ter filhos e se reproduzir, é, do Trump. Conseguiu pegar muito da comunidade negra, comunidade judaica. Eu acredito que ele não levando é meio triste, porém vai criar uma coisa muito melhor, sabe? O que é consequência da criação dele, a é consequência da derrota dele, a é consequência dos quatro anos dele vão, vão ser frutos daqui a oito anos, doze anos, sabe? Um exemplo bem claro disso são os congressmen que estão surgindo agora. O meme lá, o Paul Gozar, que o pessoal fica zoando no Twitter. Esse é... cara é um, é, um, é um senador foda. Um senador foda, um cara que foi de frente, conseguiu, num estado dominado pela família McCain, pela, na ala republicana, conseguiu se ter um destaque forte. Você também vê pessoas jovens, lideranças jovens em várias áreas, áreas sociais dos Estados Unidos, entendeu? O cara, você achar que o movimento conservador acabou, não acabou. Porque sempre vai se reestruturar. Porque no final das contas, o mundo vai girar. Os nossos inimigos vão mudar de rosto, vão mudar de face, vão até mudar de ideal. Mas a gente tá preso num ponto só e a gente tem que continuar avançando daqui. Se o castelo foi abatido, ele não foi destruído. Sempre dá pra remontar o castelo. Então, eu não tô do das ideias como um pessoal aí não, cara. Tipo... Não vai mudar radicalmente, claro que vai mudar Infelizmente, mas vai ter coisas que A gente ainda, vai, ainda é reversível, sabe Ainda é reversível, você acreditar Que a nossa geração vai chegar Finalmente no apocalipse E que tudo acabou, e que vai chegar no estado mundial Na nossa geração, eu acho muito Eu acho muito wishful thinking Eu acho muito você acreditar muito Na margem de muito fatalista, porque na década de 80 falaram que a gente ia chegar no Estado Mundial, na década de 60, na década de 40, em 1910. é um para você chegar nisso em todas as áreas da nossa sociedade, você tem que lembrar que em todos os grupos de poder, em todos os grupos de interesse, sempre tem briga interna. E querendo uma briga interna, nos ajuda. Então, o que a gente tem que fazer é reestruturar os movimentos, reestruturar o pessoal e ir pra frente. E fazer coisa, cultura, quadrinho, livro, história, canal... Porque senão eles vão contar a história. E é isso. Eu, eu vejo bastante nisso.
3: Ah, eu entendi, entendi. Tem alguma pergunta, Pedro?
1: Uepa, sim. Uma perguntinha aqui. De boas. Eu queria que você me, me dissesse sobre a análise que você fez no filme Shazam, cara. Me fala aí.
2: Pô, esse aí eu fiz há muito tempo. Eu não sabia fazer análise direito, mas a gente fala... Eu falei literalmente depois que eu saí da sala, da sala de cinema. E posso falar sobre o filme? Pode falar. Ah, eu vi, eu vi é no um cinema.
0: Filmes...
2: Cara, é um dos filmes mais divertidos dessa nova leva da DC. Eu gostei bastante dele. Como filme, sabe? Não é um filme com genial, com qualidades cinematográficas geniais e tudo, como o Foi o Coringa. Mas ele é um filme que Divertido, passa os valores que passa os valores que tem que ser passados. Passa os valores de por família importantes a sua família, por exemplo, você pode ter problemas com seu pai, com a sua mãe, você pode não ter os seus familiares, mas você tem um grupo de pessoas que te ama e tá por você e é, no fim, mesmo não sendo a ideia, de mesmo não, talvez não sendo o modelo ideal, o modelo que a gente mais preza, ainda é um modelo e, pô, é um modelo que dá certo. exemplo, no caso do Shazam, são crianças adotadas e, cara, eu, quando eu fui fazer caridade já, várias vezes, ação social, eu já fui nesses locais e tu vê que as crianças Elas têm esse laço forte É um laço que, pô, tu vê a família A foster family é uma família cristã Então tu vê que sempre que o filme pode Ele tá, nem sei se foi a intenção dos caras, né Mas é um filme que passou Muito bem, passou os valores que Pelo menos eu acredito que tem que ser passado, sabe Valores de família e tudo mais E como filme de super-herói É aquela aventura legal pra tu levar teus, Se você for pai, se for irmão mais velho Primo mais velho E quiser levar teu a criança que você gosta e, tipo seu... Lembrando, gosta de maneira Não criminosa Como nosso como aquele youtuber Leva lá pra poder é O do braço preto. Vai Exato.
1: Não pode falar mas, o nome que... dele aqui não você é vai o vesgo do braço então preto
2: É uma boa ah. não falar no youtube Mas então, <risos> o caso é Então é muito nessa questão Sabe, de que vai De que é um filme que traça esses paralelos Fora que, pô eu gosto bastante da mitologia do Shazam. E o filme, ele não cagou na mitologia do Shazam. Então, foi um filme divertido.
1: Pô, foi foda pro um caralho. Eu, eu me lembro que quando eu vi pro cinema com meu pai, fiquei assistindo pra ele, pai, vamos ver Shazam tal. E procurando lá outros filmes e tal, eu falei, pô, vamos ver Shazam tal. Eu me lembro que quando eu do cinema, eu tava animado com caraca. Meu pai ficou feliz junto comigo. É, ensina não só o valor de família como você disse, mas também é um filme que dá pra refletir um pouco, saca? Tipo, ele, ele é um personagem que tenta encontrar a mãe dele durante horas e horas ele não aceita ser adotado mas chega um momento que ele realmente percebe que a família que ele conseguiu ser adotado é importante pra ele é importante, tanto até que quando ele encontra a mãe ele percebe que tá tendo alguma coisa não deu certo, algo que não se encaixou com ele aí ele realmente vai lá o que realmente teve sentido e vai lá salvar a família dele tá até que a família vira super-herói vira um dos poderes dele tal. vira a família Shazam, né? é, é
2: muito legal, é... cara, de verdade eu acredito que, eu... que se o filme tivesse sido melhor na bilheteria eu acredito que seria perfeito pra reestruturação do universo desse ano cinemas
1: inclusive vai ter o, o segundo filme dele em 2022 ou 2021 mesmo Vai ser com o Adão Negro.
2: Pô, e vai ser bom. Eu, eu boto fé que vai ser legal, cara.
1: Imaginando os caras zoando no meio do filme com o Adão Negro, que, é, que vai ser o Vin Diesel ou The Mano, o The Rock.
2: Mano, eu acho que é o The Rock, até porque o The Rock é um cara que sempre chama mais coisa e, pô, eu vejo que vai ser divertido. Vai ser divertido a maneira que eles vão levar de verdade, que vai dar certo. Como fã de quadrinho... Eu, eu quero que obras que sejam. Até. O que que não? É um filme. Tu não precisa ser sério o tempo todo, tu não precisa isso E ver filmes como Shazam, eu acho que é o ideal pra, pro futuro, mais.
1: Verdade, cara. Pô, falando em filme aí, tu falou que as aves de. Rap... Acho que o pessoal ficou muito dando lacração por um filme que tinha é, super vilãs combatendo o crime. Acho que a Halequira tentando superar o Coringa. Dando valor ao feminismo Mano, Mano teve um eu caso que, de... Tipo, eu fiquei muito, sei lá Será que eu vejo? vejo, vejo. que porra, tava feminista, tava lacradora Tava é, militante A gente fala desse filme, Dando Valor Como se fosse um filme De que realmente ia mudar a história Do planeta Terra inteiro, mas não, é só um filme Que tem uma lição de valor De moral um pouco de mulher, cara não é porque só porque tá dizendo aquilo não é que vai mudar a terra Um pouco, por assim dizer Tipo, na minha opinião Não sei se eu estou certo, se eu falei alguma merda Sei não, lá, cara, concordo, mas, tipo...
2: cara Mano, mas esse tipo... filme Eu até Pô. falei Que teve o caso Pra mim mais idiota desse filme que foi O pessoal ele quer te xingar E falar que você é um filho da puta falar que você é um vilão e falar que você é uma pessoa hum. ruim que é que, que é que você, contrariado, que você, pra provar, dê dinheiro pro cara que fala que tu é ruim. É a lógica mais antimercado que existe. E segundo, ele rendeu um dos momentos que eu mais achei engraçados da história do meu tempo usando o Twitter. Que foi um bando de adultos, um bando de mulher de 30, 40 anos, mulher mãe, casada, jornalista, formada. Gente adulta, né? Que você espera que tenha o um mínimo de... Inteligência emocional Falando, chorando Fazendo vídeo Querendo tirar o um emprego de um moleque De 16 anos, porque ele falou O filme da mulher do Coringa é meio mé
0: É, o João Guilherme, né Eu
2: lembro dessa Cara, coisa. Esse... João Guilherme cara, foi...
0: Porra.
3: É, tentaram cancelar ele
2: né? Era o namorado da Maria Joaquina
3: é. Ah, Caralho cara...
2: Tu não lembra disso não? Cara, foi até engraçado que o caso é tão ridículo que pensa Ah, mas a Arlequina não é a mulher do Coringa. Mano, ela, o, o personagem foi criado pra ser a, a definição do personagem pra qualquer, qualquer pessoa é a mulher do Coringa.
1: Pior que é verdade.
0: É, pior que foi criado mesmo, cara. Mulher
2: Foi do... criado na série de TV do Batman Pra ser a mulher do Coringa Você não tem como alterar a história
1: E acho que na maioria da... A Alequina tava tipo Cagando e andando Se assim, não tinha empoderamento feminino não Tudo que ela queria era ficar com o Coringa Tanto que ela obedecia as duas O Coringa mandava ela torturar o Batman Fazer alguma coisa com o Batman Ela fazia ela até. Teve a... Ator... a questão
2: dela é que Ela é doida de pedra Ela é doente tanto que nos quadrinhos, de, nos quadrinhos de origem dela mostra que a Arlequina ela tem problemas psicológicos severos. E, sendo porra, uma psiquiatra. Sendo uma psiquiatra. E que ela já tendo problemas psicológicos severos diagnosticados na infância dela e juntando com o Coringa tendo uma síndrome de Estocolmo fez ela ficar maluca. Ela não é um personagem que tinha que ser até sendo bem sincero, se eu fosse dar a ala de criação de personagem de apartamento tudo mais, eu não ia colocar como meu símbolo de mulher pra criança se inspirar uma alertina. pessoa que é claramente não, que é claramente instável mentalmente, cara. Então, não faz sentido tu querer fazer uma coisa dessas. tanto de Na aqui, realidade, é realidade... uma pior
1: representação. Botar a representante para mulheres feministas empoderadas, isso está mais um gatilho pra dar mais um pouco de sei lá, dizer que elas são idiotas, saco, por assim dizer desculpa se eu falei alguma merda
2: não, dizer que elas são que elas têm. como eu posso dizer, eu já queria criei... eu não queria essa teoria, eu explanei a realidade são loucas né? não, eu posso é. dizer aqui, não só isso são loucas mas são loucas ah. porque os pais delas foram sequestrados por helicópteros voadores da marca de cigarro Derby.
3: É, rapaz! Sério?
2: Não, não, deixa eu explicar. É, rapaz. Sabe, aquela, aquela, sabe aquela ideia que o pessoal criou de que ah, o pai foi comprar cigarro e nunca mais voltou? Não é o pai que foi comprar. É porque quando o pai vai comprar o cigarro, vem um helicóptero vermelho com o símbolo da Derby, sabe? ele já tem uma imagem, depois eu mando pra vocês. Um helicóptero vermelho com o símbolo da DRB, sequestrar o cara, botar morfina na boca do cara pro cara desmaiar e levar ele pro Paraguai pra fazer como trabalho escravo. Tipo, é tudo num plano.
0: É sério, porra? Bicho? Sério mesmo?
1: Não, porra, é. mano, que não, cara.
0: O cara tá porra, eu tava acreditando, bicho. Não, 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 não. não. Porra, eu tava acreditando,
3: não. Não, 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 não.
2: Cara, Não, porque... acho que. É um o avião Vermelho. Vocês moram onde? Vocês moram. Vocês são cariocas? São de onde? É, sou,
1: são, são os cariocas. cariocas. Então é mineiro, eu, só que mora no.
2: Fluminense. O tiozinho que vende. Porque, pô, minha, minha avó é de madureira e tudo. Pô, aquele que lá perto do BRT, lá pra, na estação de madureira, que tem uma banquinha do cara vendendo derby. Acreditar que na, em cima dela tem um, uma sinalização. De um avião infravermelho com o símbolo do cigarro da derby sobrevoando para sequestrar o pai de família da criançada. Cara. Tipo, <risos> a parada foi feita. Com bem irônica, mano, mas.
0: Eu tô fez <risos> isso
3: mesmo? <risos> Olha,
2: pra quem ouvir isso aqui, Olha, Pra quem for ouvir isso aqui eu vou fazer com, futuramente com o Code Hack. a gente vai fazer um documentário expondo toda a verdade, expondo o ministro do STF que tá por trás disso tudo.
1: Eu tinha uma um teoria
2: muito. Aqui, nessa eu uma expressão tem um ministro do STF também. Mas isso é tudo pro, uma vez, pro documentário.
1: Uma vez eu criei uma teoria de Five Nights Freddy's. Isso era do tempo de lá de 2014, quando o Five Nights at Freddy's era famoso pra caralho. Eu criei a teoria, antes de eu saber da história, do 2, antes de chegar ao 2, das crianças foram assassinadas pelo Homem Roxo eu fiquei criando uma teoria que o Homem Roxo na realidade ele tava tentando fazer algum experimento com as crianças algum motivo, por algum motivo e quando eu fui ver anos à frente, eu tava certo porque na história de Five quatro 4 o filho dele acho que morre com a mordida de se vocês não entendem, vão procurar mais Five Nights at Fred, ver a verdadeira história no Weston. é filho dele entra em coma, ele é o filho dele. E ele virou um o rosto, Ele faz um assassinato de crianças tentando fazer experimentos para que deem o volta à vida. Para que só se ele faça um experimento com o filho dele que tenha de volta à vida, num corpo robótico. Então basicamente eu acertei essa teoria de Five Nights at Freddy's.
2: Sim, exato, uma. mano. Então tem toda essa questão aí, cara. Porque se você analisar bem, é igual no, na série do The Boys que teve na segunda temporada Stormfront a Stormfront ela começa a série como uma mulher empoderada forte, que é contra as ideias da empresa e no final aparece numa mulher nazista é, ela as, é nazista as feministas o pessoal que, mais progressista mais da canhota, não conseguiu perceber que ela é literalmente a definição do termo feminazi os caras não conseguiram ler aquilo e no porra vai dar merda isso aqui hein porra vai dar merda hein, os caras não conseguiu conceber essa ideia sabe
0: ela era uma das mais populares né, da, da, da série né? Que era empoderada tal a, a feminista da história Aí virou a nazista No final
3: Virou a moeda do Rita
1: Tem
0: então, alguma pergunta? aí Mais Pedro
2: é, Alguma pergunta? Alguma coisa assim
1: Até agora Pelo que eu li até aqui tem várias, um caralho que duas horas só de entrevista. É, mas tudo bem. análise de Naruto, o podcast de Naruto, cara. Me fala um pouco sobre esse podcast.
2: Eu fiz com um amigo meu que eu briguei por causa de política uns dois meses depois. <risos> Mano, cara. Putz.
3: foi? Mano, mas o podcast... Pude...
2: Para um uhum. Mas, falando então, sério agora Ele, a gente falou do Naruto Clássico E a gente falou dos parâmetros que a gente gostou Do Naruto Clássico, que eu não assisti o Naruto Clássico Quando Eu era mais velho assisti. E eu falei do que eu gostava Na Aliança. se eu assistir o anime hoje em dia Eu vou achar ruim, provavelmente Então, tipo, ah, olha a luta do Rock Lee O treino todo, sabe Entendo Então, mano Rolou tudo isso, e cara, foi muito engraçado, de verdade, cara, tipo, como tudo aquilo ali se desenvolveu, como tudo desenvolveu, e foi um, na época, eu acho que foi o primeiro nosso que bateu, tipo, 100 views na época, hoje em dia a gente, eu fiquei muito feliz, hoje em dia eu tô mal acostumado quando, quando sei lá, o podcast paga mil, sabe, quando passa mil eu fico mal acostumado, mas na época que foi 100, foi, tipo, um gol da Copa do Mundo, cara, praticamente. Porra. Mas, e Aru, como é que... Muito...
1: E como é que não, tu se sente fazendo? Ainda faz esses podcast do Naruto, não sei, Ou parou?
2: Não, a gente só fez um. A gente só fez um da... é porque a gente faz esse assim: é pra falar ou do Naruto clássico ou do anime. Ou de um anime parado, ou só de um filme, entende? Por exemplo, hum. a gente fez um de Tinha que foi falando só de no Kudinho Até aquele momento, a gente vai falar sobre a temporada final ainda. A gente vai fazer um só sobre a temporada final. A gente fez de Berserk, que foi em duas partes, falando das duas partes do anime. A gente foi falando daquela série da Netflix, do Love, Death and Robots. Fizemos um pouco da história da DC. Entendeu? No caso desse Naruto, a gente fez sobre o um Naruto clássico. Até onde parou. E a gente, se a gente for fazer o próximo, que a gente tá para fazer ainda. Só que Naruto é um tema que eu gosto muito. Né? Não é um anime que me chama muita atenção. A gente vai fazer do Shippuden no futuro. Só que não sei quando. Mas em algum momento vai fazer, né? One Piece eu sei que a gente tem que fazer ainda. Tipo, a gente fez um com o Kim a gente, a gente tem que fazer um segundo falando sobre do que aconteceu depois da saga do Roll Cake, que é a saga da Big Mom, pra agora, que é pra o ano, que a gente quer fazer também.
1: Acho que explicar One Piece, começando pela saga do West Blue seria foda pra um caralho. Porque, porra, mil, então, mil uma edições de mangá.
2: De uma, de uma técnica, olha, o que eu não posso dizer, cara? Pô, tu acabou de quebrar uma surpresa que eu tinha pro meu podcast, porque meus ouvintes vão ouvir isso aqui, cara, que é o seguinte. Eu. Rapaz. Botei... Essa é uma ideia Sério que mesmo? Eu... Oi? Sério mesmo? Não, é que é o seguinte: a gente tem. Esse, esse podcast que a gente fez com o Kim Pain, foi falando do anime, falando do One Piece, falando sobre o que a gente gosta do anime, momentos legais, momentos marcantes e tudo. A gente não falou da ideia do anime e muito dos personagens. A gente falou dos personagens que a gente mais gosta e alguns momentos. A gente tem podcasts curtos, sabe? De 30, 40 minutos ou até uma hora, se o tema for muito longo. Que eu e o cara que fiz lá, que agora é membro do podcast, é o Cube, a gente tá querendo falar sobre saga por saga. Eu já tenho a saga do Estibulo completa. A gente, eu tô querendo terminar todas as sagas até a saga de Marineford para lançar como se fosse um podcast por semana extra, falando, entendendo One Piece e depois falando do Novo Mundo. Eu tinha esse plano de fazer podcast explicando o um anime, mano. Na moral.
1: <risos> eu vou sem querer. Tá aqui, pariu.
0: Eu vou dar a minha última aqui. é Quais é, são os animes da atualidade pra você? Quais que você tá assistindo agora? E até o povo agora tá assistindo, tá, tá popular agora. Quais são os animes?
2: o que eu tô eu já terminei o um mangá, mas que tá passando agora, eu tô vendo que tá chamando muito atenção, Promise Neverland. Não sei se vocês já viram.
1: É uns órfãos que tem o K do Einstein e que tipo tão num, num lugar, um orfanato, que acho que se eu não me engano, são e... demônios, que eles fugem de demônios, cara. Tem até um, um é o é
2: seguinte, é um mundo que foi dominado por demônios. E esses demônios eles pagam caro por carne. Carne humana de criança, como se você comprasse um novilho. Sabe quando vai comprar, comer carne de novilho? É, é como se as crianças fossem, elas estão pastando. E querendo ou não, as partes mais valiosas são o cérebro e tudo mais. Então as crianças então, fazem uma triagem das crianças, sabe? De que eles é. fazem testes para a capacidade de da criança, as crianças mais inteligentes, eles vão levar com o tempo até uma idade de 12, 13 anos, aí elas vão ser devoradas e tudo mais. E a ideia é, essas crianças, elas querem escapar dessa fazenda que é uma mulher que é como se fosse a mãe delas que tá criando elas para o abate. Elas, crianças, cobram, e elas querem fazer sair escapar. E é muito divertido. É muito bom. Depois assistam. É de fato muito de, divertido. Nome. tem uns animes... É... Promise Neverland, que em inglês. É uma garotinha estar... de cabelo... É uma ah, garotinha tá. de cabelo laranja. Tu vai achar rápido.
0: E qual que tá mais popular agora?
2: Kimetsu Noyaba. Ah, Kimetsu Noyaba. Não tem nem dúvida. Kimetsu Noyaba. Que eu tô vendo aqui. Que no é mais Dismons recente. Leia. É porra. o Demon Slayer. É o mais popular desses últimos, sei lá.
1: Parece que isso também saiu o filme dele. 9. E porra. O filme foi de fuder. Eu, eu vi o filme. O filme do Dish. Porra. Sim. Não sim. Sou... Tá...
2: O trem, Por... o filme do trem.
1: É, foi de fuder, cara. Puta que pariu. Eu mano. não vou contar aqui pra você, que você não vai dar eu spoiler. já mangá, pro pessoal. mano. já
2: o mangá, eu tô hypado. O bagulho é que eu tô hypado, mano. Eu tô hypado. É,
1: assim. porra. Tá... É o mangá, Também tipo, tem não, não tem muito... Assim. A...
2: Cara, não só tem muita ação esse, mas o Demon Slayer como anime, eu vejo que ele passa muitos valores é como um amigo meu falou. Samurai com valor cristão, amigão. <risos> Aí a gente tá querendo... Basicamente, resumindo. Tem uma frase dele que eu vou levar pra minha vida toda, que é corte a cabeça do Oni, mas ore pela sua vida. Olhe, corte a cabeça do Oni, destrua seus inimigos, mas não tenha sentimento, não tenha ódio seus inimigos. E, tipo, o anime é muito bonito, cara. O anime todo, toda parada do anime. A história não é aquela história mega bem trabalhada, mas é o arroz com feijão da vovó, sabe? O arroz com feijão... Aquele arroz com feijão. E não tem como você ah. gostar, não tem como não te tocar o anime, não tem como não ser uma parada que te sensibilize tem um anime que eu tô assistindo também, que já é de um tempo já que existe, que é o Dororo não sei se vocês já viram eu não não, não. É, o é muito bom, é muito bom eu não quero contar muito spoiler aqui, mas o Dororo é muito bom é um dos mais divertidos que tá tendo agora pelo menos dos que me chamam muita atenção porque eu, de verdade, eu tô curtindo muito ver anime velho tem o que eu quero fazer, é o Gundam não sei se tu já viu, que é o do Robô Gigante eu gosto muito de assistir séries clássicas, recentemente. Tô gostando muito de ver série clássica, série antiga. E por isso que eu não tô muito ligado a animes da nova geração. Mas eu, quando eu posso, eu acompanho tudo. Até pelo podcast, né? Quando muita gente pede um anime, eu sempre costumo ver. É, é
1: tipo... Eu tô doido seu... pra... Deixa eu falar aqui. Eu tô doido pra começar de... a assistir o vida. novo anime que vai começar agora. Que é o Record de Arafahawk, o Sumetsu no Valkiri, que é do mangá. Porra, é um anime, é um anime e, baseado no mangá que tem batalha De deuses contra humanos Acho que a primeira luta já é foda pra um caralho Adão vs Zeus, Jack Stripador vs Hércules ah, Toy, Lubu Porra, é foda pra um caralho E vai sair ainda esse ano Cara, na minha opinião Tipo, não vai bater uns Daqueles top 10 de animes Tipo, anime muito foda, Naruto, One Piece Demon Slayer.
3: Não
2: vai, mas... ser vendas, vai ser um de vendas, mas acho que o pessoal vai gostar, né?
1: É, por assim dizer, sim.
2: Mas outro que eu posso recomendar recente é o Villain Saga. Porque quando alguém fala recente, né? É que fala o que De 2018, 19, 20 para 2021. Mas tem uns animes que a gente só descobriu porque o público Otaku BR ele pega muita coisa atrasada, né? que eu só descobri lá pra 2015, mas é um dos meus... é o meu top 3 favoritos, que é o Science Gate, que é se você gosta de ficção científica, principalmente Viagem no Tempo, você é obrigado a assistir aquilo, porque aquilo é genial, mano, é genial. Também tem o Gundam, que o Gundam é uma série gigantesca que eu tô me fudendo pra ler tudo, pra acompanhar tudo, mas é muito bom, tem muitas paradas sinistras, então tem muitos animes muito bons, sério, que... Se você for parar pra... Beleza, qual é o top mais maneiro tu assiste? E tem aqueles que é o hype infinito, né? Hunter x Hunter e aqui no Kyojin, sabe? Os animes assim que sempre vai ter hype, sempre vai ter gente vendo, sempre vai ter gente gostando. Não importa o que aconteça.
3: Boa, boa. Pergunta mais alguma, Pedro?
1: Não, não tenho mais nada, não.
0: Ah, cara, eu vou acabar aqui. Já, já tá dando uma hora, né? E é isso cara, queria agradecer
1: São três ao... e... Uma já, três e meia
0: É isso daí E, e aí cara, muito obrigado Por você participar aqui dá, dá um tempinho né Essa é uma hora aí de gravação Mas uh, que a gente tava ali no bastidor Conversando passou Queria rápido. agradecer cara, muito obrigado
2: Mano, passou rápido A hora, foi muito bom gravar com vocês foi muito divertido, vocês são duas pessoas muito maneiras, eu conversei com vocês até no bastidor, só digo que, pô, o projeto de vocês só tem muito a crescer, vocês continuarem melhorando, melhorando não só a questão de como o formato de vocês, de como vocês vão fazer o podcast para futuramente a qualidade, que mais e mais ouvintes, mais e mais inscritos, mais e mais pessoas venham, que vocês consigam ajudar pessoas positivamente com o trabalho de vocês, com que, que ele, não, é um hobby pra gente, às vezes. Exemplo, como eu falei, né? O de fumeto, que é um dos que mais marcou o pessoal. Recentemente eu fiz uns que marcaram bastante. Eu fiz o do Hierarquia Masculina, que foi um podcast que eu falei sobre os tipos de homem, que tem os caras que. E que, na hierarquia, para assim dizer, não tem nenhum ponto, não tem nenhum lugar ruim. Todos os lugares são bons. Só que você tem que aprender a conviver com ele e tudo mais. E esse marcou muita gente. Que eu falei do Clube da Luta, que eu falei que o Clube da Luta fala muito sobre a nossa cidade não ter parâmetros, e que a gente é bom a gente olhar pro passado, pra poder entender o passado, para poder entender o presente e poder moldar o nosso futuro. E, cara, é bizarro ver que às vezes a gente faz uma parada que não é nem tão, como fazer dizer, não é um roteiro genial, não é um bagulho genial, mas que o, o pessoal que ouve muda, às vezes, a maneira que o cara pensa na vida, muda às vezes um pouco a maneira que o cara age, às vezes ter ouvinte que, pô, tem a minha idade, ou às vezes mais novo, e Bizarro pensar que eu tenho só 19 anos E às vezes tem cara de quase 30 Me pedindo conselho sobre a vida, cara é, De como, às vezes, a gente cria conteúdo A gente marca a vida das pessoas de forma muito positiva E, pô E quando alguém me chama para gravar um podcast para fazer alguma coisa, eu sempre lembro do, De quando eu comecei Meu podcast, de que eu chamava o pessoal e o pessoal dava migué, o pessoal não queria vir o pessoal não queria fazer isso, não queria fazer aquilo Então, eu ainda eu, Na minha rotina atual Trabalhando aplicando para faculdade e tudo mais eu ainda consigo conciliar de sempre participar de todos os pedidos tanto que eu até zoei com o meu co o Eduardo, e eu falei, cara eu consigo estar em todos os podcasts eu tenho mais podcast gravado com os outros caras nesse mês do que comigo, do que do que o nosso, do que o nosso em si então, pô, é uma honra sempre estar aqui, sempre que vocês quiserem podem me chamar só que avisa a antecedência para eu poder marcar um horário e é isso, cara, muito obrigado Falamos. Muito
0: obrigado, cara. Valeu, valeu. É isso. É, vou deixar uma, na descrição. O que, 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 que você quer divulgar? Assim, seu, seu podcast, mas o quê?
2: Então, eu, eu tenho o Ring Bellcast, né? Que é o nosso podcast. A gente fala com Tropop, quadrinhos, animes. E tem muitos podcasts que a gente acabou falando, como o que a gente fez do Shazam, o que a gente fez do. sabe, esses aí. A gente. Eu recomendo que você não ouça eles. Ouça do 30 pra cá porque de lá a gente não estava na nossa melhor forma por assim dizer a gente não sabia fazer ainda direito e eu sou um cara muito perfeccionista no que eu faço e, então eu recomendo que vocês esperem um pouco que eu vou refazer para não porque tem uma coisa que me arrependa ou porque eu falei nada disso isso aí é para minha viadagem para minha real é que é porque eu quero fazer o bagulho ficar perfeito porque eu às vezes eu sinto que eu joguei muito tema bom fora e eu quero fazer ficar bom de novo entende <risos>
0: Oh, entendi, entendi. É isso, mas... vou, vou deixar teu Instagram também, seu Twitter, ele tá na Shockwave, acho que é 4 horas né, que você tá, né?
2: Sempre 4 horas, daqui a pouquinho eu tô lá, daqui a pouquinho não, porque a gente tá gravando é, pouca, né?
3: então
2: daqui a pouquinho, a, a Shockwave tem, é, é uma rádio conservadora é, é, tem Shockwave Radio no Twitter, que eu acho que eles vão desativar né, devido a toda a questão do Twitter que tá acontecendo, mas também tô no Instagram que é arroba Shockwave Radio e eles têm o próprio site deles, que é a é shockwaveradio.com.br, se não me engano também. Entra pelo site que você vai conseguir ouvir de maneira simultânea, pelo YouTube da rádio. E se você gostar de mais conteúdos, gostar do meu conteúdo, gostar do conteúdo da rádio em si, e você tiver um dinheirinho no bolso, espero que esse podcast chegue em alguém como o Velho da Van, em alguém milionário, em alguém bilionário. Cara, dá um cenzão lá para rádio, porque o pessoal faz um trabalho muito maneiro nem porque eu nem quero receber nada só de ajudar o projeto lá é bom cara então Tra é
1: trabalho isso.
0: dele lá é bom mesmo maneiro, que é... muito que é
1: possivelmente <risos> muito possivelmente a gente pretende entrar lá o João tá tentando entrar em contato com o pessoal da Shockwave para ver se tem alguma abertura para a gente apresentar nosso podcast mas é complicado é, a
0: gente vai indo hein? a gente tá na Rádio Cortesão também, eu agradecer também a Rádio Cortesão. muito legal lá é isso é, vou deixar aqui o, as redes sociais dele as, as coisas de divulgação para o 6K do Ring Bell vou deixar o canal do Pedro também o meu canal também que eu faço podcast também mas eu só faço ali que é caseiro só, só faço para mim mesmo é isso, queria e eu agradecer faço muito.
1: comentário no YouTube
0: é isso. Muito obrigado a todos que ouviram esse podcast. Até o próximo vídeo, até o próximo convidado. Muito obrigado. E é isso. Muito obrigado. Valeu, valeu. Muito obrigado. Tchau.